0: Pero cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, Él concede las peticiones porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Dice amén, Él sabe de qué tenemos. El Señor sabe cuando usted viene necesitado de sanidad física. El, el, el Señor sabe cuáles son las necesidades espirituales que hay en su vida. Por eso es Dios y por eso Él nos creó. No nos, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino pueblo suyo somos y ovejas de su prado dice el Salmo 100 y cuando tenga tiempo vaya y medite en ese Salmo porque es bueno recordarle a nuestra alma, alma mía recuerda que yo no soy el que me he creado a mí mismo, ha sido el Señor el que me creó a mí y cuando estaba meditando acerca de lo que es la visión, sabe que en este tiempo, en esta temporada especialmente del año finales del 19, 20 y principios de este año, muchos creyentes han perdido la visión, han perdido la visión y han perdido la pasión y yo primero quiero darle en, en este mensaje un poquito de la medicina, un poquito amarga pero después le aseguro que viene el remedio de parte del Señor que es, el, es la unción del Señor que siempre trae dulzura y trae gozo para nuestra vida, el Señor me administraba miliciones que nacen de un corazón humillado delante de Él Dios no concede caprichos Por tanto hay ocasiones en que nosotros estamos rogando por algo que no nos conviene Y vamos a recibirlos no de parte de Dios Y está bien aprender a recibirlos no de parte de Dios con humildad Y decirle Señor no lo entiendo no entiendo por qué un cambio de hora hace que se quede el 30% de la iglesia en la casa ¿Me la, ¿Me la aguanta? Ya estamos entrando en la predicación yo, yo no lo entiendo Es que es que como que la hora no me sentó bien ¿Es que yo sirvo por la hora o yo sirvo por lo que es ¿Es Dios? Entonces, esas cosas yo no las entiendo pero yo no puedo venir y empezar a buscar a Dios por cómo yo me sienta sino por cómo es la realidad de que Dios es eterno y Él conoce mis necesidades y Él conoce mi corazón, en Lucas en el capítulo 4 y verso 18 el Señor dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, este es esta es la visión y la misión de Jesucristo A los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos Y la recuperación de la vista, su raye de la vista a los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos Para que usted y yo tengamos visión tenemos que tener vista Pero no una vista natural sino una vista espiritual yo esta mañana le quiero hablar acerca de la visión espiritual, yo no le vengo a hablar de una visión humana porque una visión humana la pueden tener las empresas Las empresas tienen una visión a quienes ellos van a alcanzar con un mercado y eso está bien porque ellos son mercadólogos pero la iglesia no es una empresa, la iglesia es un organismo que el Señor ha dejado aquí en la tierra para que nosotros tengamos una visión espiritual, la visión espiritual es necesaria para nosotros porque aún alguien con una visión limitada natural va a tener algún problema y es tremendo, yo soy un testimonio de lo que es tener un 10% de la visión natural, y aún los médicos no sabían cómo me habían dado todo un año obteniendo una visión de 10% en, en, mi, en mis ojos. Legalmente me dijo el doctor hace unos 3, 4 años, usted está ciega. Pero yo sí entiendo cómo lo hice, porque yo sé que el Señor todo el tiempo tuvo cuidado de mí. Aún una persona con una visión limitada, natural, va a tener dificultades. Cuanto más el creyente, cuanto más la iglesia, cuanto más un creyente nacido de nuevo que no tiene visión espiritual va a tropezar Lámpara dice el Señor, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¿Cómo vamos a conocer el lugar, la visión? ¿Cómo vamos a reconocer que vamos en el lugar correcto si la palabra de Dios no es en él? está en el centro de nuestra vida y de todo lo que nosotros hacemos? Si primero corremos detrás del consejo del amigo, detrás del consejo del pariente, detrás del consejo de los seres humanos que también son limitados como nosotros. Si no tenemos el consejo de Dios primeramente en nuestra vida, le quiero decir iglesia, usted va a tropezar porque nosotros tenemos que tener en el centro de nuestra vida la palabra de Dios y por ella tenemos que caminar. ¿Por qué se pierde en la visión? ¿Por qué se pierden ahora mismo tantas congregaciones que han cambiado? la identidad de quien ellos sirven y ponen cualquier otra cosa en lugar de predicar a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, ¿por qué? porque ponen a los hombres porque ponen cualquier otra cosa, cambian la identidad de lo que somos Usted y yo no podemos darnos el lujo de cambiar la identidad de lo que ya Cristo ha hecho en nosotros Usted y yo somos real sacerdocio, usted y yo somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios Es necesario que conozcamos nuestra identidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia Problema que se pierde la visión es que muchos tienen una identidad dentro y otra identidad fuera. Pastores que en la iglesia sabe que eh, se creen como coach, solo andan animando a todo mundo. Yo estoy aquí para infundirle aliento, pero estoy aquí la, la misión principal mía es predicarle el evangelio de Cristo y ese evangelio muchas veces va a colisionar con lo que usted y yo queremos. Muchas veces va a colisionar, porque muchas veces usted va a venir y yo no tengo ganas de alabar y ese hermano no se calla. Ay, no, otra, 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 y hasta qué hora, dice, a qué hora va a parar de estar cantando. Si supiera cuántos problemas traigo yo, dejaría de estar cantando ahí. ¿Y usted cree que el que está cantando no tiene problemas? Sí los tiene porque él va a colisionar, va a colisionar la palabra, si el pastor supiera cómo yo me siento cuando él habla de la ofrenda, me dan ganas de salir corriendo pero el pastor sabe que el Señor dice en su palabra que cuando usted sirve y honra y glorifica al Señor con sus bienes, el Señor trae bendición sobre su vida y sobre todo lo que usted toca porque está aprendiendo a dar, está aprendiendo a despojarse de días que usted trabajó y le está diciendo al Señor reconozco que todo lo que yo tengo es tuyo y que tú me lo diste a mí primero y por cuanto tú me lo diste a mí. Y primero yo puedo venir y ofrendarte de lo que tú me has dado Y cuando viene esa revelación y cuando entra ese principio en nuestro corazón Entonces empezamos nosotros, ¿sabe qué? A caminar en la visión de Dios porque no vengo por lo que yo siento Sino por lo que Él ha dicho que es ¿Por qué se pierde la visión? ¿Por qué se pierden ahora mismo? Muchos porque dejaron su pasión y dejaron su primer amor Como dice el libro de Apocalipsis a las iglesias Dejaste tu primer amor Dejaron de estar apasionados de adorar al Señor Y empezaron a hacer cualquier otra cosa La capacidad que es la visión para los que les gusta anotar, es la capacidad de ver más allá de nuestras capacidades presentes. Es la capacidad de ver más allá de nuestras capacidades presentes, es la capacidad para creer, para ver lo que todavía no existe. Por eso la fe es el combustible de la visión, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que todavía usted no ve. Una visión que no va enlazada con la fe no es una visión de Dios. Puede ser el, el lema de alguien. El lema de Coca-Cola, ¿cuál es? Háblale un comercial. Todavía es enjoy. Creo que todavía es disfrutar. Esos son lemas. Pero nosotros no caminamos por lemas. Nosotros caminamos por rema, el rema y el consejo de Dios. Le voy a hablar de un hombre en el Antiguo Testamento que siguió la visión y uno en el Nuevo Testamento y voy a avanzar. Éxodo capítulo 25, verso 40. ¿De quién le estoy hablando en Éxodo 25, 40? Diga de Moisés, pastora me estás hablando de Moisés. Moisés que por 40 años... Usted lo ha escuchado, ya el pastor nos lo ha enseñado, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años pastoreando a Israel para entrar en la tierra prometida donde tuvo que llevarles por un camino y él no pudo entrar. Pero Moisés, Moisés tuvo un encuentro con Dios en el cual él tuvo una visión y cuando usted encuentra a Moisés en el capítulo, si me lo ponen hijos de sonido, 25 y el verso 40. Le dice el Señor en ese verso, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés tiene un encuentro muy precioso con el Señor y el Señor le habla y le dice a Moisés que tiene que hacer lo que se le envía a hacer conforme le a lo que ha visto. Tuvo que ver la visión de Dios y seguir conforme a lo que el Señor le había dicho que se hiciera. ¿Sabe por qué muchos pierden la visión? Porque ven, leen, escuchan lo que Dios les está diciendo pero quieren hacer conforme a lo que ellos dicen no, yo lo voy a hacer, es que le pedí al Señor y, 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 y no está, es que no está como yo quiero no te unas en yugo de desigual y allá va el otro a buscar por donde no es o la otra ay es que no me gusta esto y terminamos haciendo lo que nosotros decimos a como es la visión nuestra y no la visión de Dios hazlo conforme a lo que se te fue mostrado en la visión, lo que se te mostró, así tiene que ser hecho. ¿Por qué se pierden muchos en primer lugar? Porque lo queremos hacer al modelo nuestro, no al modelo de Dios. Usted, nuevamente en el Salmo 100, es creado por Dios, usted no se creó a usted mismo, así que Él sí sabe que es lo que a usted le conviene es usted y soy yo los que nos tenemos que aprender a sujetar a lo que Dios dice acerca de nosotros, no es Dios que va a cambiar sus planes no es el Evangelio que se tiene que acomodar a lo que yo creo que tiene que ser porque en este tiempo moderno ahora tienen que predicarme según como yo me sienta lo siento mucho, no funciona así, va a funcionar el Evangelio, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él no va a cambiar porque yo crea que está desfasado Cristo y el Evangelio no está desfasado, soy yo el que me tengo que acomodar a lo que dice el Señor, porque se pierden muchos porque quieren acomodarle un Evangelio hecho a la medida suya, el Evangelio no va a estar hecho a su medida, el Evangelio es la palabra de Dios que se acomoda el Señor, nosotros nos tenemos que acomodar a Él y no nosotros, Él no se va a acomodar a nosotros El asunto es hermanos amados que muchos le dicen a uno es que a mí se me hace difícil Cuando usted predica el Antiguo Testamento porque ahí habla que le volaron a la y Mire que, Y es que yo siento que hay demasiadas eh, cosas que yo no, no puedo comprender eh, Y a mí me gusta eh, que me prediquen solo de amor y es que el Dios que usted predica, y es que hay ahí, ahí como, ¿sabe por qué? porque le ha usted creado un Dios en su propia mente y así no funciona, y por eso es que no, no, es que se y, 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 y me dicen, es que es difícil alabar así al Dios como, como ustedes lo enseñan y ¿sabe por qué es difícil? porque el Dios que han creado en su mente no existe y por eso cuando colisionan, cuando vienen al mensaje y oyen lo que dice el Señor en su palabra. Moisés, Éxodo capítulo 3 y verso 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por causa, qué causa la zarza no se quema? Moisés tuvo un encuentro con Dios. Moisés quería ver aquella gran visión. Él quería saber qué es lo que estaba pasando Y él sabe que fue movido en el monte dice Y él subió a ver esa visión Y cuando él vio esa visión Tuvo un encuentro Dios habló directamente a su corazón Y Moisés no volvió a ser el mismo Yo le quiero decir esta mañana a usted Iglesia y a los que nos siguen en las redes sociales también Cuando usted y yo solo tenemos religión Tenemos a alguien que nos esté Contando acerca de Dios Yo quiero decirle que el plan De Dios para nosotros es Que no solo nos estén contando Sino que nosotros tengamos Una relación con Dios y que Sea Él nuestro Padre Que empiece a transformar Nuestra vida, tengamos un Encuentro con Él para que Haya una transformación En nuestro ser interior Y tengamos una visión espiritual Para que nosotros No perdamos la visión a causa de andar siguiendo gente Que es ciega espiritualmente Como eran los religiosos, fariseos Que solo se miraban Y solo ponían su atención en lo externo Olvidando que a Dios nadie lo puede engañar Que Dios ve lo que está interno también Antes de lo externo En nuestro corazón Tiene que haber un encuentro con Dios Y tenemos que ser transformados Y Dios solamente tiene hijos No tiene niños nietos, el Señor quiere tener una relación directamente con usted el problema es que muchos han perdido la visión porque están dependiendo que otros los lleven y de repente los que los están llevando están más ciegos que ellos mismos no, renuncia a que le cuenten acerca de Dios es hermoso congregarnos hay cosas maravillosas y es un mandato de Dios. Y hablo a todos aquellos que han dejado de congregarse por miedo. El Señor no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tiempo de sacudir la, la cobija en la casa. Salga de donde ha estado y empiece a marchar, que Dios está con usted. Aún los incrédulos están saliendo de sus cuevas y todavía hay muchos cristianos que están escondidos debajo del escritorio. Vamos bien, pastor, estamos hablando de la visión. Volvamos. Es que en parte hablamos y en parte, hermano, profetizamos. ¿Quién sabe quién se queda en la casa porque quién sabe qué? Entonces, Moisés dijo, "Iré y veré esta gran visión que tuvo que tuvo Moisés en Oreb un encuentro con Dios, un encuentro con la visión." Cuando a usted le pregunten, "¿Cuál es?" la visión tuya, cuál es la visión de tu iglesia, usted está preparado, usted va a salir preparado después de este culto para saber cuál es la visión, usted va a salir preparado, usted tiene que saberla en el mismo éxodo 3 y el verso 10 y 11 el Señor le dice a Moisés ve por tanto, ve, fe es acción, dígale al vecino fe es acción Fe no es algo que solo nosotros. Si yo tengo fe, yo tengo fe, pero nunca actúa, nunca acciona. Yo tengo fe, yo tengo. No, 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 no es que yo tengo fe, es que muéstreme que tiene fe. Porque la fe no es, no es algo abstracto. No, la fe sin obras es muerta, amén. La fe es acción, ¿qué estoy haciendo por fe? Y la fe, uno camina en fe aún. Antes de ver las cosas, tengo fe que este año Dios me va a dar dones espirituales. Muchas veces, muchos pierden la visión porque solo en lo material están pensando. Solo lo material y lo material y lo material. Y todas estas cosas van a quedar. Todo va a quedar. Y sabe que va a quedar eternamente: es Dios, es que vamos a vivir eternamente con Él y vamos a estar adorándole. Pero Éxodo le dice en el verso 10 y 11, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, he aquí, heme aquí, yo iré. No, ¿verdad? No, no dijo así, gracias a Dios que usted está leyendo. ¿Ve que es necesaria la visión? Porque no dijo así, dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no entendía todavía la visión porque él estaba pensando en base a él, cuando usted se extravía de la visión es porque está pensando mucho en usted en lugar de entender que por fe es Dios el que pelea su batalla, es Dios el que le va a dar la victoria, es Dios el que hace que sus hijos que todavía no se han convertido vengan y se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, es Dios el que nos entrega los territorios, es Dios el que abre el camino donde no hay, es Dios el que levanta al pueblo y el que aviva su obra en medio de los tiempos. No, es que ahí, ahí ese territorio no se puede porque viera, solo gente mala hay, dijo Jonás Esos ninivitas son unos perversos, esa es la versión mía Porque no quería ir a Ninive, pero así tenemos un Jonás que hay que ahogarlo adentro de nosotros También muchas veces porque decimos, este marido mío nunca, es un malvado, nunca se va a convertir Nunca se va a convertir porque usted no está caminando en fe porque usted no está recibiendo la visión de Dios Porque usted no está caminando en el camino de Cristo Porque usted está viendo las cosas en base a usted Usted está siendo el centro Moisés estaba siendo el centro ¿Quién soy yo? No es el Evangelio acerca de quién soy yo Es acerca de quién es Él El gran yo soy es el que nos está hablando esta mañana Y nos está diciendo que nos sacudamos de todas costumbres que nos quieren imponer Es que ahora Para que sea bien culpa, cool, ahora mastique chicle Cuando está ahí predicando y póngase así como Si yo quisiera agradar A los hombres, otra cosa estuviera haciendo Hermano No el Evangelio no es para que se me convierta El más amado, el más, no hermano Es Cristo, el centro del mensaje es Cristo La visión de la iglesia es seguir a Cristo El mensaje que tenemos que predicar es acerca de Cristo Es Él el que tiene que ser el centro de lo que hacemos la fuertes, aprenda a dárselo con libertad Aquí hay libertad para adorar al Señor hermano Agócese, alégrese cuando mire que es domingo en la mañana diga yo voy a ir a servir al Señor, yo voy a ir con alegría porque cuando Israel no sirvió con alegría a Dios sirvió a sus enemigos así han perdido otros la visión para los que están apuntando dejaron de servir con alegría al Señor que me toca hoy cuidar niños, ay Señor dame una doble gracia este día para que todos esos muchachitos estén pero súper tranquilos, pero salimos, es que solo la pastora solo me mira y al salón, ah, me manda a la jaula de los locos y si usted dice que es la jaula de los locos, usted sale loco de ese salón, bendígalos. Padre bendice a todo el salón. Padre Santo, dame una doble unción para que esos niños este día estén pero gozándose conmigo en la clase. Usted inicia, ya terminó el culto, no díganle al pastor que siga predicando que aquí todavía no hemos terminado, usted no está creyéndolo, por, por, yo traigo, traigo, traigo discernimiento este día, agárrese, sí, yo puedo discernir cuando ustedes no están creyendo la palabra Éxodo capítulo 12, verso 12 Moisés se le dio una visión, diga conmigo, se le dio una visión Y se le dijo dónde tenía que ir, dónde tenía que ir Moisés Delante de Faraón, ¿todo fue fácil? ¿Fueron cuántas veces que tuvo que ir Moisés delante de Faraón? 10, fueron plagas tras plagas tras plagas hay otros que pierden la visión, ¿sabe por qué? Porque creen que cuando ya tienen la visión todo va a ser fácil. No, nada es fácil, no es fácil, no se rinda, no se desanime no salieron las cosas a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera, persista y sigue insistiendo y siga doblando rodillas y siga llegando constantemente del Señor y averigüe cuándo son los tiempos de oración y diga aquí voy otra vez a pedirle al Señor porque no ha salido, no ha caído, este milagro todavía no ha llegado pero sé que si voy constantemente al Señor, Dios lo hará una vez más por amor de su nombre Moisés tenía una visión, Moisés se le dijo lo que tenía que hacer, pero las cosas no fueron, digan no fueron fáciles El 2020 no ha sido fácil y nadie ha dicho que el 2021 va a ser como de color de rosa, veo la vida hermosa No, no es así, no es así, ay es que viera, yo creí que todo iba, no pues deje de estar creyendo esas cosas que le ponen las novelas baratas del mundo a veces nosotros estamos tan llenos de lo que dicen los programas del mundo que por eso perdemos la visión, no nos, no nos perdemos lo que está saliendo ahí en todas las redes sociales pero estamos difíciles para que entendamos el consejo de Dios y los jóvenes en la universidad y los niños en las escuelas y nosotros en los trabajos seculares como profesionales donde estemos tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar por la visión espiritual y no por la natural, aunque el mundo nos diga que estamos locos y, ay es que mire, sabe lo que me dijeron y hasta bien dramático nos ponemos, y, ¿sabe que dicen que no hablo inglés suficiente? Y, esfuércese, aprenda un poco más, ponga las noticias en inglés, métase a un curso, ay es que a mí no me gusta eso de estudiar, ah verdad, no fueron las cosas fáciles, Nadie está diciendo que porque tenemos la visión que Dios nos ha dado Las cosas van a ser fáciles, no van a ser fáciles Lo que el Señor ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicciones, Pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo Usted y yo tenemos que poner la visión en que es Dios el que está peleando por nosotros El problema es que se pierde la visión porque queremos que las cosas sean fáciles es que yo quiero predicar pero que nadie me critique entonces dedíquese a otra cosa para predicar hay que estar seguro que Dios te llamó a hacerlo para ser creyente tienes que estar seguro que es el Señor el que te ha salvado No te salvó hombre, no te salvó mujer, no te salvó nadie Te salvó la sangre de Jesucristo Eso es lo que te ha salvado Si el mundo no lo cree, que el mundo no lo crea Pero usted tiene que vivir por lo que la palabra de Dios dice Y no por lo que el mundo dice Los cristianos lo que necesitamos es formar carácter Dejar de estar esperando que nos estén tratando como niños mimados Somos el ejército de Dios, tenemos que formar carácter en nuestra vida Y empezar a levantarnos aunque las cosas sean difíciles ¿Quién ha dicho que las cosas, solo lo fácil nos gusta? Lo fácil, lo que llega fácil también fácil se va esforcémonos, aprendamos, cada mensaje de la palabra tiene que quedar escrito en mi corazón y tiene que ir formando mi carácter en mi vida para estar preparado para presentar las batallas. Jóvenes que necesitan ser formados por lo que la palabra dice, no por lo que el mundo está diciendo. No se dejen ministrar por las basuras que están saliendo en las redes sociales. Déjese ministrar por la palabra de Dios que permanece para siempre tenemos que entender que Moisés porque tenía la visión las cosas no fueron fáciles, usted cree que fue fácil cada vez que él llegaba y le decía a Faraón deja ir a mi pueblo y que Faraón se reía de él, le decía no, venía otra plaga y usted cree que él se sentía súper bien verdad y llegar donde el Faraón y aquí vengo otra vez, no, era difícil, él tenía que afirmarse y reconocer que era Dios el que lo estaba mandando, cuando usted viene al tiempo del culto, cuando usted persevera en el camino del Señor, usted tiene que estar seguro que Dios es el que lo tiene donde lo tiene. No temeré porque el Señor está conmigo, no he visto todavía el fin de toda esta circunstancia, pero Dios está conmigo. Hay muchos que han perdido la visión porque están más pendientes de las finanzas de lo que dice el hombre y no de lo que dice Dios. Cómo vamos a pagar, están pensando dos más dos son cuatro Sí, esas son las, las matemáticas naturales Pero las matemáticas de Dios dicen más bienaventurado es dar que recibir El Señor dice que cuando Él nos da pan y semilla al que siembra Y que Él es el que hace multiplicar todo lo que llega a nuestras manos Y si usted lo creyera, estaría dándole un grito de aleluya al Señor Y estaría diciendo, sí Señor, yo te creo, yo te creo Yo sé que tú lo vas a hacer cuando nos movimos a este lugar no sabíamos cómo iba, Ni le pregunté mil veces a los que vendían cuántos eran los biles, no los biles de malvados, bueno también los biles son malvados, pero no de eso, le di cuánto era lo que se pagaba aquí mensual, nunca nos di, era el gran misterio hermano, era un misterio, llegaron, hicieron el closing porque esto pertenece a la square y nadie nos dijo cuánto eran los famosos cuentas de cada mes, el segundo mes dije, wow, si éramos unos poquitos. Bueno, cuando hay cambio de hora, ay señor, ¡Ah! hablemos, hablemos fe, sigan la visión pastora. Y, y hermano, y yo dije, uy, esto de plano que con la mente natural no va a salir, pero usted sabe que su pastor se mueve en el don de la fe, y él me decía va a salir porque si Dios abrió el camino Dios se va a encargar de suplir todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria y se cumplía hermano, cuando faltaba tanto de dinero venía alguien, Dios los movía, a veces solo vinieron una sola vez Y Dios los movía y decía, pastor no me dejó dormir el Señor aquí, tenga, tenga, tenga Y yo decía, gloria al Señor porque no andamos por vista, andamos por fe, sabemos que Dios es el que nos suple Sabemos que Dios es el que multiplica, pero nosotros tenemos que creer en lo que el Señor dice Y no solamente muchos administradores fracasan administradores que fracasan porque todo el tiempo están poniendo su mentalidad solo en lo que dice su naturaleza humana y no en lo que dice el Señor, en Éxodo en el capítulo 12 verso 12 dice porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré, esta es la última plaga, después de ir constantemente le dice, todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Cada plaga hermano, es un mensaje, es, es un trato de Dios contra todos los falsos dioses. Dios va a tratar con nuestra vida, con todo lo que nosotros tenemos de idolatría. Dios lo va a tratar en nuestro corazón. Y la idolatría primera muchas veces, somos buenos para criticar a los que tienen unos grandes ídolos de madera, de bronce y hasta lo cantamos y gloria a Dios, pero muchas veces la idolatría que nosotros tenemos somos nosotros mismos mi tiempo, ¿desde cuándo mi tiempo? mis hijos si son herencia de Jehová mi casa si el Señor te la ha dado ay mi marido hay unos que hacen el marido la idolatría del marido y otros la mujer ay Señor Todas las cosas que nosotros tenemos es porque el Señor nos la ha dado a nosotros primero. Ni nosotros mismos nos pertenecemos a nosotros. Dice que nosotros somos el templo de Dios. Va a la décima. Dijo Moisés. La décima. Él no dijo la décima es la vencida. Eso es lo que usted está pensando ahorita. No. Y el Señor le dice: Hoy voy a ejecutar. Y lo hizo el Señor. Había diferencia entre la casa de los egipcios y la casa del pueblo de Israel Sí, porque en la casa de los egipcios había muerte Pero en la casa del pueblo de Israel había vida Porque el Señor los había guardado Eso es lo que usted tiene que estar guardando en su corazón En mi casa va a haber vida y la vida que hay es de Cristo Esta iglesia va a ser levantada y va a ser multiplicada Porque la vida de Cristo tiene que estar aquí con nosotros no tenemos que cambiar la visión, la visión es predicar el Evangelio, la visión es predicar a Cristo, la visión no es venir a contarle a usted chistes, porque en eso se han convertido muchas iglesias, desafortunadamente en este momento, en estar escuchando fábulas de hombres, en estar escuchando, es que el pastor no tiene buenos chistes, como que el pastor es, qué es un comediante, para eso están los programas ahí seculares, el pastor tiene que predicarle la palabra de Dios, aunque a veces colisione con mi vida. Y cada plaga tenía un sentido, humillar los dioses ajenos, pero yo le quiero hablar de otro hombre que tuvo visión en el Nuevo Testamento y no es otro, sino de Pablo. Pablo que al inicio se le conocía como Saulo y, y ese Saulo que al principio sabe qué, andaba detrás de los de los creyentes persiguiéndolos porque dice Hechos 8.3, búsquelo conmigo, Hechos 8.3 y Saulo asolaba a la iglesia y entraba en las casas, por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel y hasta también estuvo de acuerdo cuando apedrearon a Esteban, eh, eh, hermano él tenía una visión natural pero la visión que tenía Pablo era de un religioso Así se pierde la visión también cuando están acostumbrando a la iglesia que se vuelva religiosa La iglesia necesita tener el ADN de Cristo y buscar el mensaje de Cristo que está renovándolos Y haciéndolo madurar espiritualmente cada vez que usted se congrega No viene por costumbre, usted tiene que venir con el sincero deseo en su corazón de que hoy Voy a ir a recibir algo profético de parte de Dios para mi vida, para levantarme, para pelear la batalla que tengo por delante. El Señor me va a levantar de esta silla, el Señor me va a poner a servirle, el Señor me va a poner a adorarle, el Señor va a hacer algo diferente en mi casa. El Señor trae vida porque mi casa es la casa donde habita y mora el Espíritu Santo por cuanto Él está. Entonces hay algo, hay poder en su nombre, pero a veces estamos solo. Hoy es domingo. Agarro la Biblia. Ya me voy para el culto. Ojalá que no canten mucho. Y peor que predica la pastora. Prolonga tanto el culto. Y después uno tiene hambre. Y uno se quiere ir. Y hermano, con esa mentalidad, ¿cómo va a recibir usted algo nuevo? Estar viendo solo con qué zapato vino el fulano. Estar viendo qué peinado se hizo. Solo las cosas externas. Ese es un símbolo de religioso es perder la visión, Saulo era un religioso y dice que él perseguía a hombres y a mujeres y, 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 y lo más tremendo es que su visión natural estaba perfecta, tenía como dicen 20-20, muchos tienen visión natural correcta, pero espiritual perdida, dice Hechos en el capítulo 9 y verso 2 y 3, Y le pidió cartas para que en la sinagoga de, de, de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que así se le conocía a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué buscaba, qué buscaba Pablo? Desbaratar a los creyentes. Y el verso 3 dice, Mas yendo yo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Saulo que tenía una visión natural, es expuesto, igual que Moisés, delante de la zarza a tener un encuentro real y verdadero con Dios, es entonces cuando cambia nuestro caminar es entonces cuando abrazamos no nuestra visión sino la visión de Dios es entonces que entendemos que nosotros no somos el centro del universo sino es Dios el que está en control de todo el universo es entonces cuando nos volvemos fuertes porque nos ha dicho que cuando somos débiles bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades si has sentido que ya no puedes puedes caminar, si has dicho la barrera que me han puesto está, es demasiado alta, ¿Cuándo le voy a dar, ¿Cuándo voy a atinar para poder servir al Señor, yo le tengo una noticia, el Señor no está contando con que tú lo hagas en tus propias fuerzas, el Señor está diciendo que si tú le crees abrazas la visión de Él y caminas en el camino que Él te pone, Él te va a enseñar por el camino que debas andar y sobre ti va a poner sus ojos, no de Depende de ti, depende del Dios al que tú sirves. Él va a pelear tu batalla por ti y tú vas a glorificar al Dios Todopoderoso. ¡Aplausos! Tiene que terminar la inmadurez en la iglesia. Tiene que terminar la iglesia que está poniéndose a ella como centro. No es la iglesia el centro, es Cristo el centro de la iglesia. Tenemos que terminar de ser niños eternamente el niño tiene que crecer y tiene que madurar y el padre se goza cuando ve que su hijo está tomando decisiones que van siendo en beneficio de su madurez y de su crecimiento espiritual, no podemos estar celebrando niñerías, no podemos estar solamente, a ver ¿qué le gusta, dígame que quiere que le predique hermanito, Por favor, hermanos, no me vaya a venir a decir, pastores, que quiero que? No. ¿Quiere que le cuente algo? Nunca ni el pastor me, predica, me pregunta a mí qué vas a predicar, ni yo le ando preguntando al pastor qué vas a predicar. Es lo que Cristo quiere que se alimente la iglesia, no es mi gusto, es el sello de Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que dice que tenemos nosotros que comer, no somos nosotros. Porque muchas veces somos tan gustositos hermano y si no pregúntale a los hermanos de Talento y gloria a Dios ¿verdad? pero, pero tenemos que aprender que aún ese ministerio es espiritual nosotros no estamos dependiendo que venga la iglesia de, de Júpiter a, a, a renovar lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos y gloria a Dios que nos corresponde a nosotros porque si estuviéramos dependiendo que otros lo hagan le aseguro que estaríamos en la ruina y tengo mucho que contarle de eso pero no se lo voy a contar aunque soy buena comunicadora y viera cómo quisiera contarle pero no se lo voy a contar no! Hay cosas que nosotros, sabe qué, El Señor nos ha dado habilidades Hagámosla, esforcémonos Digamos, vamos a transformar Este lugar, lo vamos a llenar Para la gloria de Dios, vamos a Alcanzar más almas, enséñanos Señor A tener pasión por esta ciudad Entríganos a Columbus para Cristo Vamos a caminar con tu visión Vamos a esforzarnos Dónde es que hay que restaurar, dónde es que Hay que llenar, dónde es que hay que pintar dónde es que vamos a hacer, porque Esto solamente es un medio este lugar es un medio Lo que el Señor le importa Son las almas El centro que tiene que tener El Evangelio es Jesucristo, para qué? Para que las almas vengan a Él Porque Dios quiere la salvación Porque de tal manera Amó Dios al mundo, hermano Juan 3.16 tiene que ser Nuestra visión Tiene que ser Nuestra visión Él amó al mundo no hagamos excepciones nosotros. No es que ese, ese no, ese no, no da la talla para que vaya a mi iglesia. Ay, qué lindo. El, el Señor amó al mundo, es el Señor el que cambia al mundo, no somos nosotros. Hechos, en el capítulo 9 y el verso 5 dice, y Él dijo, ¿quién eres, Señor? Un religioso que no conocía a Dios. ¿Quién eres, y él le dijo, yo soy, diga conmigo, yo soy Jesús, diga yo soy Jesús. Yo soy el testimonio de Jesús en esta ciudad, yo soy el testimonio de Jesús en mi casa, yo soy el testimonio de Jesús en mi trabajo, yo soy el testimonio de Jesús a mis hijos, yo soy el testimonio de Jesús, Jesús está en tu vida y tú eres el que da ese testimonio allá afuera y aquí adentro, porque muchas veces la iglesia pierde la visión, porque no están viviendo conforme a lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Quieren acomodar el mensaje de la iglesia a lo que el mundo pide No es el mundo el que tiene que pedirle a la iglesia lo que tiene que predicar Es Dios el que dice a la iglesia el mensaje que va a llegar a predicar Y el mundo tiene hambre y el mundo tiene necesidad de oír la palabra de Dios Pero quieres que tú te conviertas en el mensaje Yo soy Jesús, afuera también tengo que ir a predicar el mensaje de Cristo Creer su palabra, vivir su palabra Estar como testimonio en medio de un mundo que padece Es Jesús en mi vida, es Jesús en mi corazón Verso 8, entonces Saulo se levantó de la tierra Y abriendo sus ojos, diga no veía Estaban sus ojos, pero no tenía visión No veía Así que fue llevado de la mano y le metieron en Damasco. Es el tiempo en el que Dios, esos tres días que él, Pablo, estuvo ciego. Dios estaba tratando no con sus ojos naturales, sino con sus ojos espirituales. Y mandó a un discípulo, que solo lo mencionan una vez, Ananías, para que fuera y para que orara por él y ahí quiero hablarle a aquellos que dicen ¿quién ese jovencito me va a enseñar a mí? ¿cómo? si yo tengo, yo soy, yo soy teólogo ¿cómo me va a andar enseñando? ¿Que, ¿quién va a predicar hoy? ¿qué? eso es un sacrilegio, no puede ser hermanos son es pensamientos de religioso, usted va a recibir porque es la palabra de Dios la que va a ser expuesta, Dios va a utilizar cualquier canal que a él le plazca y el Señor cuando tiene destinado bendecirte te va a bendecir, te va a levantar, te va a restaurar, te va a sanar, te va a liberar y en el momento que él quiera te va a dar la sanidad física, hoy mismo el Señor ahí donde tienes tu dolor, pon tu mano y dile Señor yo creo en tu palabra Y creo Señor que tú estás En medio de nosotros así como Lo dijeron en los cantos en esta Reunión Cristo está donde Dos o tres ahí el Señor Ha prometido estar ahora mismo Cristo Jesús está en este lugar Él está ministrando su palabra Él está ministrando su sanidad No pongas Tu mente natural y tus ojos naturales En quién es el maestro de discipulado. Esta es una criatura no, es Cristo Jesús Dijo Ananías, pero ese es el perseguidor Señor Instrumento mío es este, le dijo Él va a saber lo duro que es dar coces al aguijón ¿Quién iba a tratar con Pablo? ¿Quién iba a tratar con Pablo? ¿Quién trata con el que lleva el mensaje? Por eso tiene uno que cuidar el mensaje que tiene que traer, porque hay de aquellos que andan ciegos perdiendo la iglesia, llevándolo detrás de una visión humanista en lugar de poner a Cristo como centro de la iglesia. El resultado son iglesias cerradas, bautistorios que no están llegando a cumplir la misión de estar bautizando a las almas, el bautismo es el mandato de Dios, la Santa Cena se los traigo de noticia a todo el que lo quiera oír, es mandato de Dios, no es un invento de los pastores y el que no lo está haciendo con Dios va a tener que dar cuentas. Es que eso es como que bien desfasado. Hermanos, la iglesia está perdiendo la visión. ¿Y nosotros que estamos haciendo? Somos nosotros. Levantémonos y esforcémonos. Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hechos 9:15 ya termino. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cuál es la misión? ¿Llevar eh, el, el nombre de quién? ¿Cuál es la misión de la iglesia llevar el nombre de quién? el mensaje de Cristo, es a Cristo que debemos de predicar, es de Cristo que debemos de cantar, es a Cristo el que le vamos a danzar, es a Cristo que le vamos a servir, usted no sirve a los pastores, usted sirve a Cristo, usted honra a Cristo, usted ofrenda por Cristo, usted diezma para Cristo, usted hace lo que hace porque está honrando y sirviendo a Cristo. Se pierde la visión cuando usted está poniendo su mirada en los hombres. Segunda de Timoteo 2.9. Acuérdate de Jesucristo. Iglesia. Segunda de Timoteo 2.9. Acuérdate. De Jesucristo resucitado de entre los muertos Descendiente de David Conforme a mi evangelio Por el cual sufro penalidades Hasta el encarcelamiento como malhechor Pero la palabra de Dios no está presa Por tanto todo lo soporto Por amor a los escogidos Para que también ellos obtengan salvación Que está en Cristo Jesús En Él y a Él sea la gloria Por todos los siglos de los siglos y la iglesia dice amén, amén y amén El mensaje es Cristo Y el mensaje es Cristo y Cristo resucitado el mensaje no va a cambiar, el mensaje es que Jesucristo, es Cristo el que le da vida, es Cristo el que le salva, no son los hombres, no son las técnicas de mercadeo, no son los edificios, no son las luces, no son los instrumentos, es Cristo el que salva, es Cristo el camino, es Él la verdad, es Él la vida, Él es el camino al cielo, Él es el Hijo de Dios, Él, Él, Él y Él no cambiemos la visión iglesia no se desvíe por nada ni por nadie no lo confundan las muchas voces Ni los muchos que están ahora agarrando brillos Creyendo que son ellos el centro del mensaje El centro del mensaje sigue siendo Cristo Él es el que sigue siendo la razón De lo que hacemos y por lo que hacemos Y para quien lo hacemos es Cristo Si hay escuela dominical es porque Cristo va a ser enseñado si hay discipulados, el mensaje es Cristo resucitado Si hay alabanza, es porque vamos a exaltar el nombre de Cristo Basta ya de tantos mensajes melancólicos Niñerías, fábulas Que lo único que hacen es desviar el mensaje que tenemos que cumplir jóvenes el Señor ha dicho, porque ustedes han vencido al maligno Dejen de estar dejándose ministrar por lo que en la escuela le dicen de la evolución eh, Somos resultado de la creación de Dios Nosotros hemos sido creados por Dios Para buenas obras, dele un aplauso a Él Y si tocamos la trompeta para Cristo lo hacemos. Es que a mí no me gusta. Y... Ay, qué belicosa vino la pastora ahora. Y ¿Usted cree que por hoy voy a dejar de predicar? Voy a dejar de predicar hasta que Cristo diga que deje de predicar. Eso es soberbia, pastora. No, eso es su gusto. Es Cristo. El mensaje es Cristo. Agarremos carácter, hermanos. Diga gloria a Dios. Yo voy a agarrar carácter. Me voy a firmar. Es que el History Channel dice, y a mí qué me importa lo que diga el History Channel. Es que el maestro de ciencia dice, ay, hasta como nacos hablamos después. Porque no me dice lo que la palabra de Dios Dice prepárese para los exámenes, ¿cuáles exámenes pastores? yo no estoy en la escuela, Sí, va a tener un examen, hoy en la tarde va a tener un examen, alguien le va a llegar a preguntar ¿y cuál es la visión? ¿y cuál es la misión que ustedes siguen? tú sirviendo a un pastor es que está, ah pues ya dígale usted, ¿cómo no? vení que te prediquen, dígale, no hermanos, aprendamos que lo que venimos a hacer aquí es a honrar, a servir y a glorificar a Cristo y sea Él el nombre bendito por toda la eternidad y hasta la eternidad. Póngase de pie, suban los salmistas, que su pastor general de esta casa lo despida, lo bendiga y hable palabras de prosperidad espiritual sobre su vida, como Él acostumbra despedirlo a usted de este lugar, diciéndole esas palabras,